1: 12 millions Voilà le nombre de personnes qui aujourd'hui en France souffrent d'une pathologie mentale. Vous le saviez C'est 17% d'individus, de conjoints, de pères, de mères, de sœurs, de frères ou d'amis. C'est peut-être vous. On est tous concernés, de près ou de loin, par la maladie psychique. Et pourtant, dans les familles, dans les cercles d'amis et dans la société, de manière générale, ce sujet est recouvert d'un voile stigmatisé, parfois complètement éloigné de la réalité parce que la maladie psychique est une maladie comme une autre, j'ai décidé de lui consacrer un lieu de parole et d'échange unique. Derrière la schizophrénie ou encore la bipolarité, il y a aussi et surtout des tranches de vie, belles à raconter. On marche sur la tête, c'est votre nouveau rendez-vous podcast qui brise les tabous sur la santé mentale. Allez, on y va la suite est fin de l'épisode à trois voix accompagnée de Laure et Stéphane. Il y a 15 jours, vous avez découvert le passé de Laure tourmenté par la bipolarité familiale mais aussi marqué par un premier amour qui n'a finalement pas dit son dernier mot. Derrière ce premier amour, il y a Stéphane. 30 ans se sont écoulés avant que leur chemin ne se recroise. La suite, je les laisse vous la raconter. Ces dernier épisode de la saison 1 est pour moi à l'image de ce que je souhaitais transmettre toute cette année dans ce podcast. Derrière la maladie se cachent de belles histoires, de magnifiques rencontres et d'incroyables renaissances. Aujourd'hui, l'histoire d'amour de Laure et Stéphane a donné naissance à un projet artistique de sensibilisation aux troubles psychiques. L'association Les Soleils Noirs accompagne des artistes en situation de handicap psychique et déstigmatise les clichés auprès du grand public. Avec l'art désormais, ils subliment leur maladie et en sont fiers. Et moi, je suis fière de leur donner la parole. Place maintenant au récit. Bonne écoute
2: J'avais toujours l'or dans un coin de ma tête et puis euh, je, je, je retrouve son profil donc sur un réseau social donc j'envoie un petit message et on va commencer à échanger mais très doucement C'est-à-dire, mais on s'envoie des messages tous les six mois je sais pas enfin on... Ah oui, ouais, ou... on est, on est resté euh, voilà un moment peut-être que ouais, directement on savait D'accord. aussi que bon c'était l'histoire était pas achevée pas travers aussi ce que tu vivais donc des moments où tu pouvais plus non plus être dans l'échange moi je, je savais pas à ce moment-là du tout ce qu'elle, ce qu'elle vivait moi, je, je vivais ma vie aussi. Et puis, on, on a commencé à intensifier nos, nos échanges à un moment. Et euh, moi, je me suis retrouvé bah, donc euh, aussi euh, en séparation. En fait, du moins, euh, plus du tout à, à vivre voilà, de, 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 de couple. Et on a commencé à échanger au départ, vraiment aussi autour des projets, un petit peu de nos parcours, nos histoires. Se rendre compte qu'on avait euh, bah, chacun avancé aussi dans les domaines qu'on aimait. C'est-à-dire l'or à travers le chant. le et moi dans le, la, la, la création visuelle, la littérature, le monde des livres. Et on va échanger de plus en plus, et ça va s'intensifier, mais au niveau émotionnel aussi. Quoi. Mmh. Et on...
1: Parce que vous avez pris en maturité aussi quelque part. Peut-être. C'est ça, on a
2: nos, nos histoires, voilà. ouais. Donc, chacun son, son parcours de vie, l'histoire dans, dans laquelle on était, et, euh... et puis garder toujours nos projets, on va dire nos rêves quelque part aussi, euh, d'être marqué, de se rendre compte que personne n'est rentré dans une routine. Euh... Petite parenthèse, moi j'ai une vie assez aussi euh, particulière avec beaucoup d'expériences professionnelles, beaucoup... entre-temps, j'ai un enfant, je vis aussi des soeurs de couple, avec tout au long euh, une différence, euh, que je sens, un problème bah, qui était lié à l'époque quand j'étais adolescent de repli sur moi-même, je veux m'investir beaucoup dans la littérature, dans la lecture, dans le... les arts, et euh, il me faudra des années pour finir, mais aussi assez lié à la rencontre aussi de l'or, euh, d'essayer de comprendre, Alors, à travers aussi l'histoire de mon fils et la mienne, de comprendre des choses, et à ce moment-là, je fais un bilan et je découvre, je suis au potentiel. Donc, je fais le test away, je okay. découvre le THQI. Et pour moi, beaucoup de choses s'expliquent sur mon parcours aussi. Ouais. Avec énormément de, de métiers différents, de travaux, d'investissement personnellement, à toujours avoir du mal aussi à, m- à me situer quoi, mmh. dans, dans mes histoires. Par... Ouais.
1: C'est une nouvelle grille de lecture qui te permet de comprendre pas mal de choses. Tout d'un coup, fait. c'est ça.
2: Je pensais que j'avais des ouais. tendances dépressives, des tendances à jamais trouver ma place. Alors après, il y a le syndrome de l'imposteur, des choses Bien qui sûr. s'étaient mises en place. Et, euh, et de courir, en fait, à essayer de trouver un équilibre dans ma vie, en me disant, mmh. bah, là, il y a des choses qui vont pas. C'est... Et tout d'un coup, effectivement, quand sur ce, ce bilan... Euh, euh, le neuropsychologue me donne les résultats, je comprends. Enfin, tout d'un coup, pour moi, effectivement, c'est quelque part un moment bouleversant parce que mettre un mot, c'est très important. Hein, Bien sûr. Il y
1: a du soulagement. Oui. Et
2: voilà. Et je fais partie de générations où on surveillait pas, euh, mmh, voilà, faisait pas vrai. suivre Moi, j'ai vécu vraiment l'enfermement à... en quatrième, l'effondrement scolaire, les recherches, lancer des études, tout arrêter, repartir dans d'autres, et ainsi de suite, et faire un travail, faire trois ans, repasser à un autre, mais toujours dans une évolution aussi personnelle et dans le domaine qui me passionnait.
3: C'est vrai que moi, j'ai cette première phase de 3-4 ans où j'ai fait que m'occuper de mes enfants. Et c'est vrai que j'ai un moment voilà, où je récupère un peu plus de, de temps pour moi, où là, j'ai envie de me réoccuper de moi, enfin, de retrouver le chemin du champ, de, de la création. Et il y a un moment, alors qu'on est changé d'une manière... Euh, très cordial. Enfin, ouais très diffuse avec des longues périodes où on n'échangeait pas euh, là d'un coup ça s'intensifie euh, voilà comme un, un moment propice voilà où les conditions sont là ouais, pour, réunis pour pour, que euh, pour, ça se pour fasse. qu'on échange un peu plus intimement sur nos vies sur euh, voilà ce qu'on ce qu'on vit ce qu'on espère ce qu'on... Enfin, réveiller un peu aussi euh, nos sentiments euh, ancrés dans notre adolescence. Et moi, ça me réouvre à nouveau euh, le ciel de la poésie. Euh, je me remets à lire beaucoup de poésie. Euh, voilà. Et là, sous revient en moi enfin, de me dire, tiens, je vais reprendre euh, le, la création, le spectacle. Euh, et en parallèle, j'ai mon psychiatre qui me, me soutient aussi parce qu'à ce moment-là, je ne voulais plus faire de chansons et tout ça. Je, je voulais faire de la couture, tout ça. Et il, 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 me, il me, m'encourage à reprendre le chemin de la création. Et du coup, bah voilà, ces deux, ces, ces moments euh, euh, où j'ai un peu plus de temps en, à moi aussi, avec les enfants qui grandissent, et puis l'aîné qui commence à prendre son envol. Euh, voilà, où là, je rencontre une écrivaine. Euh, voilà, c'est vraiment la pleine période où on commence vraiment... Mais on ne se voyait pas. Hein. Oui, c'était, c'était vraiment par, euh, par écrit. Euh, 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 ouais. Voilà, on commençait un peu à s'appeler, tout ça, mais vraiment, c'était... Mais euh, à cultiver comme ça, enfin, voilà, c'était... Mm. C'était de la redécouverte pour moi et, euh, et de moi aussi, de, de mon espace intérieur de création, de, de curiosité et tout ça. Et c'était très intense. Et là... En même temps, tous ces échanges, je démarre euh, ce répertoire de chansons. Je choisis euh, comme thème mon histoire, ma bipolarité, parce que je voulais euh, voilà, la raconter, la transmettre au public, euh, aussi euh, en premier temps à ceux qui ont la même maladie que moi, oui. donc aux patients, aux proches. Donc en, en premier lieu, c'était ça, jouer dans des cliniques, dans des HP. Et euh, voilà, là, j'ai, je fais la rencontre d'une écrivaine, Virginie Joinet. Et euh, voilà, on, on, pareil, on, donc on, on, on part dans cette aventure d'écrire les chansons Un et des textes comment. sur ma bipolarité mmh. et mon histoire. Donc à partir d'interview qu'elle a fait de moi... Euh, Elle a écrit des textes et à partir euh, de textes et de bribes de textes que j'ai écrit quand j'étais à l'HP. Petit à petit, moi, je me suis mis à écrire entièrement mes chansons, mélodies et textes. J'ai eu besoin d'écrire vraiment euh, tout, quoi, en fait, de tout composer euh, pour moi. Ce qui fait que bah, dans le concert, il y a quelques chansons qu'on a écrites ensemble et, et de plus en plus de chansons que j'écris moi quoi, en fait okay. voilà accompagner en fait effectivement du percussionniste Bruno Josué euh, qui fait un très très beau travail euh, avec les chansons vraiment euh, avec qui il euh, y a beaucoup de complicité et puis après il y a eu l'association Cécile euh, une amie euh, qui est proche qui euh, donc travaillait dans une, une association euh, d'événementiel, culturel et d'accompagnement d'artistes lui ai demandé de, si elle pouvait m'accompagner pour écrire le projet, euh, bah, trouver des lieux pour jouer, etc. Donc elle m'a accompagné quelques temps et il euh, y a l'association Les Soleils Noirs a commencé à se monter. Du coup toutes les deux ensemble, ben on a eu l'idée. Euh, du coup moi je suis cofondatrice aussi de l'association ouais. puisque en fait l'asso est né de notre idée de se dire ben tiens puisque tu m'accompagnes eh ben, eh ben, on pourrait accompagner d'autres artistes mm. comme moi, et donc euh, structurer autour d'une association.
1: Ouais. D'autres artistes qui, qui vivent vos... avec un trouble psychique. D'accord. Voilà ce que j'ai. Et pas que,
3: pas que bipolaire. Et tout art, pas mm. que du spectacle vivant. Ça mm. peut être peinture, ça peut être sculpture, ça peut être écriture. Et donc euh, l'asso, c'est, c'est construite. On a commencé euh, avec Cécile les rendez-vous avec les élus handicap, les élus à la culture, les directeurs de cliniques psychiatriques, euh, des directeurs de théâtre. Mon premier concert pour moi, c'était Évident et hyper important, c'était dans la clinique de Monsieur Roux, euh, mon psychiatre. Voilà, pour moi, c'était le le premier concert devait être là. Euh, Entre-temps, on a rencontré, euh, on a commencé les concerts avec Stéphane. Bon, là, on on commençait à construire vraiment un peu plus, euh, construire euh, dans dans le réel, euh, voilà, euh, et euh, et petit à petit aussi euh, poser les choses dans nos vies respectives. voilà, de, que, qu'on avait, voilà, donc ça, ça a évolué petit à petit. Et à un moment donné, il y a eu premier concert aussi tout public. Donc là, on en... est en quelle année 2018. Ok. Et on demande à Stéphane s'il veut bien être président. D'accord. Parce qu'entre-temps, là-bas, Stéphane a fait justement euh, son test. Il s'est intéressé, du coup, à... Bon, mais après, moi, je ne l'ai pas caché à Stéphane. Hein, je lui en ai parlé tout de suite. Euh, je lui ai parlé tout de suite. Enfin, je oui, lui ai ça, dit, ça, je c'est... suis bipolaire.
1: Alors, oui, on, on, va, on va y venir, ouais. du coup. Euh, ouais. la, l'annonce, comment ça s'est passé Est-ce que c'était une crainte de ta part de, de, Le coming out psy, comme on l'appelle, euh, révélé à un proche, à, à une, une rencontre, une connaissance, qu'on est atteint d'un trouble psychique.
3: Comment ça s'est passé pour toi Ben, je l'ai dit tout de suite. Hein. Mmh. Oui, c'est un message. J'ai dit tout, euh, ouais, j'ai envoyé un message et après, je l'ai dit, euh, dit.
2: On a nos vies, on, on échange artistiquement et puis le sentiment revient. On sent que mmh. les messages évoluent petit à petit, on se revoit. Et... Mais même avant, elle me dit, mais j'ai, euh, j'ai, une, j'ai une maladie. Donc je dis, bah oui, je... pour moi, mais j'interprète ça comme un problème physiologique, une mmh. maladie... De... Et, euh, et je sens que ça, ça devient, quelque part, il euh, y a une suspension un petit peu autour de ça. Et elle me dit, je suis bipolaire. Et donc, euh, à ce moment-là, moi, je connais la bipolarité, mais on va dire de manière euh, vague, en fait. Sachant que c'est changement d'humeur, mais pas, sans connaître l'impact que ça peut avoir sur une vie, en fait. Oui. à force de mesurer Voilà. Pourquoi elle me dit ça Qu'est-ce que ça sous-entend aussi euh, dans, dans son histoire et si elle me le dit, c'est que ça a quelque chose d'important enfin, dans, dans l'approche et dans la perception. Et surtout, dans le, le développement de nos sentiments, comme une, un, quelque chose de, qui me prévient, qui me dit, voilà, on, pour aller plus loin, il faut que tu saches ça. Oui, il faut que tu aies
1: conscience qu'il y a... De la conscience. relation,
2: elle va être de toute façon... Ça aura son impact aussi dans la relation, sa présence, oui. en fait, le, le,
3: la maladie aura...
1: À ce moment-là, alors tu étais stabilisé euh, en termes de traitement
3: Oui, oui, oui. Quand on s'est retrouvés et qu'on, qu'on échangeait, euh, j'étais, euh, oui, j'étais stabilisée. Mais euh, stabilisée, ça ne veut pas dire euh, qu'on est guéri. Ouais. Euh, euh, ça veut dire euh, qu'on on a un traitement à vie. à vie. Parfois, ça m'arrive où je me dis qu'est-ce que ça serait bien sans traitement. Parfois, les phases maniaques me manquent, etc. Ah, mais oui. quand je vois bah c'est c'est vraiment hyper rare parce que da, d'ailleurs la pensée elle part tout de suite euh, parce que euh, en vrai c'est de la souffrance et puis on s'en rend pas compte les phases maniaques on souffre ça beaucoup aussi ça prend de aussi. l'énergie
1: aussi et ouais. euh,
3: en vrai mais jamais de la vie j'ai envie de de, re, de, re, de, re, de retrouver et puis euh, pour reprendre en effet on est stabilisé on on, on voilà on peut retravailler euh, ou pas pour tous, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai repris, euh, mais euh, dans un rythme qui me respecte, parce que je dors beaucoup. Mmh. Je dors 10 à 12 heures par nuit. Euh, j'avance à un rythme tranquille. C'est pour ça que je ne fais que ce projet-là. Oui, bien sûr. Mademoiselle Or, chanson bipolaire et alors, voilà. Je ne fais que ce projet. Mmh. Et quand Stéphane m'a... Quand on a communiqué, ça faisait déjà 3 euh, ans que j'étais stabilisée. D'accord. Et euh, Donc voilà. Mais... Euh, même si je suis stabilisée, je ne suis pas à l'abri mm. de, de nouvelles crises, de nouvelles dépressions, de nouvelles phases maniaques, même si, voilà, je, voilà il faut rester attentif, mm. euh, vigilant, et j'ai des mini-phases d'excitation. Oui. Voilà. Comment ça se... Mais c'est très c'est court. Voilà, sur une journée ou deux, ou... Parce que s'il y a des événements très positifs, je vais... Euh, Être expansive. Ouais. Et, voilà, d'un coup, j'ai parlé ouais. beaucoup, je envie d'appeler tout le monde, je... Voilà. Mais ça ne dure pas longtemps parce que bah, j'ai le traitement qui me cadre, quoi, qui ouais. m'empêche de monter, de, de descendre. Et j'ai des mini-phases de dépression aussi. D'accord. Si j'ai été fatiguée, s'il y a eu des éléments émotionnels, par exemple, s'il y en a plusieurs éléments mé- émotionnels forts euh, en même temps, je vais à, ensuite avoir besoin de me reposer pour récupérer. Mm. Voilà. Mais des fois, c'est difficile parce que je les accepte, ces moments-là. Ouais. Et ma peur, c'est toujours de retomber malade. Bien Donc, sûr. quand j'en ai parlé à Stéphane parce que ma grande peur, euh, et encore aujourd'hui, hein, c'est est-ce que Stéphane va rester avec moi euh, si je tombe malade mm. Est-ce qu'il va m'abandonner Est-ce que si je fais des choses euh, voilà aussi euh, dans des phases maniaques, euh, un peu incontrôlées et tout ça, euh, est-ce que, euh, il va l'accepter ouais. Est-ce qu'il va m'accompagner quand même etc. Donc ça, ça a été euh, quand même des années euh, d'apprentissage et toi de me comprendre comment fonctionne la maladie, il y a moi et il y a la maladie. Mm. À des moments, la maladie est plus... Est, euh, reprend la, devant de la scène. Mm. En fait, c'est un peu euh, comme je veux dis, on est ensemble avec la maladie. Mm. Moi, je le, on cohabite. On, à des moments, on fusionne. Et à des moments, on ne s'entend pas.
1: Il faut pouvoir l'accepter, en fait. Et, et euh, euh, voilà, ça,
3: ça, voilà, il y a des, moments, des périodes où je suis fâchée. Et c'est vrai qu'il il plus, faut plusieurs années pour que Stéphane apprenne à à me connaître et à apprendre à connaître la maladie quand elle est plus présente. Mmh. C'est vrai ou pas Ouais. Voilà. Et que moi, petit à petit, je me dise oui, il est avec moi, il ouais. va pas m'abandonner, il va, il va voilà.
1: Est-ce que tu as été confronté, toi de ton côté à des peurs, euh, des questionnements euh, euh, Quelles questions tu as pu lui poser euh, Est-ce qu'elle t'a rassuré ou au contraire c'est toi qui a eu, qui l'a rassuré enfin, comment le dialogue s'est Alors, instauré par rapport à ça
2: Moi, oui, j'ai accepté au départ, en, en me disant « bon, je peux certainement pas comprendre, mais au moins je peux accepter mmh. ». C'est-à-dire je suis face à quelque chose dont je connais, on va dire, en, en théorie un petit peu, euh, mais, euh, mais du coup l'accepter et sentir tout de suite en fait le, le besoin qu'elle a d'être assurée, mmh. effectivement, cette peur aussi de l'abandon et, et de la protection. C'est-à-dire je vois aussi euh, les, les moments où on commence à se retrouver, on, on passe des week-ends, du temps ensemble, on commence à, à prendre le temps et je sens effectivement un pour elle, un besoin de, de protection. Ouais, c'est, c'est le but d'être rassurée. Et puis, euh, bah, dans, dans, des, dans toutes les choses, les gestes, la, la façon d'avancer, de procéder. Et puis, on... euh, moi, de mon côté, je vais commencer à me renseigner, à lire euh, des publications, des livres de, de psychiatres, pour commencer à comprendre. Et petit à petit, je vais tisser des liens entre ce que je lis, les témoignages des, des médecins qui parlent de la bipolarité. Et je vais raccrocher ça aussi à, à ce que je ressens à travers l'or. Euh, ce que je vis pour comprendre, elle, comment évolue sa maladie. Elle aussi, ouais. Et en même temps, on va beaucoup en parler aussi. C'est-à-dire mmh. qu'elle euh, alors elle a la particularité de pouvoir parler euh, son complexe de sa maladie, de son histoire aussi, qui est, qui est très importante. Et on va beaucoup échanger dessus, en parlant d'expo, en parlant de travaux. Et euh, moi, j'ai aussi beaucoup de... Déjà, on va dire, un bagage autour de... Bah, du trouble psychique dans la création à travers le surréalisme, à travers des mouvements qui m'intéressent beaucoup, sur lesquels j'ai travaillé sur... et donc je vais commencer à... à relier un petit peu tout ça et le travail de l'association qui vient se créer euh, pour aider Laure dans, dans sa démarche de, de chant euh, donc au début il y travail avec Cécile pour lui permettre bah, de... De... De, prendre en... de... De... de prendre le travail de... Bah, de démarche, le travail administratif le tout ce qui est va euh, bah dire, plus complexe pour l'or à gérer, lui faciliter la tâche. Ouais, la pour seconder. Lui, mmh. Voilà, un petit peu la seconder et éviter aussi bah, trop de, trop trop de charge, stress, voilà, ouais. trop de charge émotionnelle pour qu'elle puisse se concentrer plus sur son travail d'artiste. D'accord. Et du coup, on se réunit plusieurs amis comme ça et puis bon, ouais, en se disant, bah, on va t'accompagner, on va monter une association, c'est plus simple, pour réfléchir aussi à comment euh, trouver un statut en tant qu'artiste puisqu'elle ne peut pas rentrer dans l'intermittence, c'est trop exigeant ouais. pour quelqu'un qui vit avec un trouble psychique et on, on développe l'association, et en parallèle, moi, j'apporte des recherches justement euh, artistiques, positionnées, entre euh, son travail de création, le, le, le travail en psychiatrie, et l'histoire, le lien, je, très vite, je m'intéresse au lien aussi, entre créativité et santé mentale, à travers l'histoire. Okay. Donc moi, avec euh, voilà, mes recherches, on, va dire, on avance, et l'association, finalement, commence à évoluer au départ, qui était destinée vraiment à accompagner l'or sur l'accompagnement d'artistes. Euh, vivant avec un, un trouble psychique, on se rend compte qu'on commence aussi à, à avoir beaucoup de contacts avec des centres d'art, on a beaucoup de liens avec euh, bah aussi des, des, des psychiatres qui s'intéressent euh, à la créativité. Donc du coup, on se dit bah, l'association l'association a aussi ce, ce potentiel d'apporter un regard et des témoignages, parce que l'idée elle est de, de se dire bah, qu'est-ce qui se passe dans la créativité, qu'est-ce qui se passe dans le trouble psychique, ouais. qu'est-ce qui fait aussi ce lien, qu'est-ce qui a romantisé cette... Euh, ce lien aussi au 19e siècle, je sais pas, à travers Gérard de Nerval, ce qui fait ouais, que tout vrai. ça amène... Mmh. Euh, oui, j'ai vu que pas. vous le citiez, ouais. Euh, ouais. On arrive à... <rire> Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, il y a un lien indéniable entre... Donc pourquoi est-ce qu'aussi beaucoup de personnes considèrent que bah, le génie ou le... l'artiste, il est, obligato- il est fou aussi, que ce soit Van Gogh, soit... Ouais. donc on va... Réfléchir un petit peu aussi à toutes ces problématiques, avancer et, et, et apporter des témoignages, des pro- témoignages d'artistes, de psychiatres, de, de, de personnes qui, qui, qui découvrent aussi des, de, de l'art. On va dans des, dans des lieux d'art comme la création franche, on ouais. voit aussi l'intérêt que portent les gens aux créations de, de personnes, là en l'occurrence, les exposés de, des artistes issus de La POMREC un centre mm-hmm. d'art en Belgique aussi qui travaille avec, autour du handicap psychique. Donc on, voilà, on s'intéresse beaucoup à ça, ça développe. Et l'association commence à prendre un petit peu d'essor, on va dire. Et à ce moment-là, pour la petite histoire, moi, je voilà, on est ensemble avec Laure, donc l'association, et on me demande si je veux bien devenir président de l'association, parce qu'on se trouve, on est amené de plus en plus à avoir des échanges euh, avec des centres d'art, avec des lieux. Et la présidente de l'époque se sent moins à sa place sur ce niveau-là, puisqu'on commence à rentrer dans un domaine, on va dire assez technique. Et on découvre aussi à travers les premiers concerts de l'or que ben, non seulement on accompagne un artiste, comme ces chansons traitent de la bipolarité, mais on se rend compte qu'on a aussi un, un rôle de sensibilisation. Ouais. C'est-à-dire qu'à travers ces chansons, on touche du public, donc au départ dans une clinique, donc un public on va dire directement concerné par le trouble psychique, mais ces chansons c'est de la poésie, c'est, c'est, mmh. c'est quelque chose de, de polysémique qui touche le, le rapport à chacun, son, son ouais. rapport au au monde quoi. Et, et du coup, beaucoup de personnes se retrouvent sans pas besoin d'être bipolaire. Et on fait des concerts à grand public et on voit qu'il y a vraiment ça rentre, ça arrive vraiment très très bien. Quoi. Enfin, mmh. On a beaucoup de retours positifs. On se dit, à travers la discrimination qui est faite aussi sur, euh, sur, les, ces, les, maladies, sur ouais. ces maladies, mmh. la, la méconnaissance du handicap invisible, la, la peur que ça peut générer chez certaines personnes, on se dit qu'il y a vraiment un travail à ah faire pour lever ouais. les tabous, pour essayer de, 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 et surtout ouvrir la parole, enfin, c'est dialoguer, sortir de, permettre aussi aux personnes de sortir de l'isolement. On, même parfois, on se dit que si on peut aussi favoriser le diagnostic, c'est-à-dire permettre aux gens de, d'avoir moins peur de, mmh. de rencontrer un parcours médical, de, de se questionner sur eux, sur leur ressenti, et, euh, et du coup, on s'est dit mais c'est un, un outil extraordinaire parce que on peut travailler avec l'or, puis on espère avec d'autres artistes, ça se met en place.
1: Oui, c'est à la et fois euh... un catalyseur, un rôle de, de ouais, sensibilisation, un rôle cathartique aussi pour toi, comme d'autres artistes qui euh, sont en situation de, de handicap psychique, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. et, et j'aime bien le terme polysémique que tu employais tout ouais. à l'heure, le, le, le côté polysémique du projet, ça s'adresse à tout le monde,
0: l'émotion, elle est...
1: universelle. Euh, la poésie, elle peut très bien toucher quelqu'un qui euh, n'est pas forcément concerné par les troubles psychiques, bien qu'on le soit tous mmh. d'une manière ou d'une autre, indirectement. Mais, euh, mais voilà, c'est... Enfin, bravo pour euh, ce projet parce que... Et par
2: ricochet, on a aussi ce travail autour de la création euh, et santé mentale, ouais. qui est aussi un, un lien fabuleux parce qu'il nous permet aussi de faire énormément de rencontres des ouais. voilà on, quand on fait des concerts on a aussi des temps de, des temps de parole donc on offre maintenant aussi des temps d'écoute des temps de, des causeries comme on dit enfin de, <rire> euh, où l'or parle elle de son lien son rapport à la création et donc se met en place voilà une une structure qui avance
3: C'est vrai que au départ, euh, c'était. Euh, moi, je ne m'attendais pas du tout euh, à me retrouver dans des théâtres, des salles de spectacle, euh, de cinéma. Euh. Bah, petit à petit, euh, bah, grâce à l'assaut, en fait, euh, moi toute seule, je n'aurais pas pu. Parce qu'il y aurait une, une charge de stress que je n'aurais pas pu euh, porter. Déjà, même pour des artistes euh, qui n'ont pas de handicap euh, psy, euh, c'est. C'est même, des fois, oui. euh, mission impossible. Donc, euh, du coup, voilà. Et en fait, euh, ben euh, Cécile, Stéphane, Jean-Michel Degrange, le photographe aussi. Il euh, y, a, y a toute une équipe euh, voilà qui me porte, euh, qui, qui me met euh, euh, en sécurité, en confiance, pour que moi, euh, je puisse... Euh, pour, bah, moi je suis l'émetteur le public c'est le récepteur et y a, y a là la, voilà l'association elle, voilà elle est construit pour que l'émetteur euh, rencontre le récepteur <rire> et que la magie okay. s'opère et que je puisse euh, Enfin, qu'on puisse avec euh, la poésie, la musique et principalement, euh, ben, évidemment, faire ressentir des émotions, les ressentir moi aussi d'abord, en premier lieu, les émotions, et, euh, et voilà, et faire voyager les gens dans le monde de la folie, euh, du désespoir, de l'angoisse, euh, de l'amour, euh, voilà, parce qu'il y a aussi euh, le côté sombre, enfin, c'est, c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, euh, après, euh, premier abord, euh, bah, c'est tout, tout juste un enfer d'avoir une maladie mentale euh, tout juste euh, une expérience de la non liberté et de l'enfermement mais après quand on on est dans comment dire dans la rémission et euh, voilà l'acceptation qu'on a un traitement qu'on retrouve une stabilité un, un échange avec soi même d'abord et avec euh, et avec euh, les, les autres euh, mmh. et nos proches et d'un coup, ma maladie, euh, eh ben, euh, elle fait sens, elle m'amène à être là, elle m'amène à chanter dans des salles de spectacle, de, de me retrouver dans des musées d'art brut, enfin, je veux dire, elle, elle est en même temps, là, aujourd'hui, ben, finalement, elle m'apporte énormément, mmh. voilà, elle m'a pris énormément, mais quelque part, maintenant, dans la balance, eh ben, ça, ça commence à, à être équilibré, ouais. c'est-à-dire, ce qu'elle m'apporte commence à s'équilibrer avec tout ce qu'elle m'a pris, mmh. quoi. Ouais, ce ouais. cas, ah, c'est hyper, bon, hein,
1: hyper fort ce que tu racontes ouais, ouais
3: et en fait euh, ce message et c'est vrai qu'au départ c'était pour les proches et les patients mais d'un coup euh, ça prend sens euh, encore plus pour le tout ouais. public c'est à dire d'un coup je me dis bah oui mais le vrai sens de ce que je fais et avec l'association ensemble c'est sensibiliser le tout public mmh. pas, qui connaît pas qui est curieux de plus en plus parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de, d'articles, de personnes qui témoignent d'émissions, de podcasts comme toi etc... Pour faire découvrir le monde de la de la maladie mentale, pour qu'on en ait moins peur, qu'on ait moins peur des de de, de, de voilà du handicap invisible, des personnes qui vivent avec un trouble psychique, qu'on ait moins peur de la psychiatrie, que que tout ça, voilà petit à petit, euh, on n'est pas peur, voilà, on se dit ah bah, est-ce qu'ils sont dangereux, comme Stéphane le vit aussi des fois, on lui pose la question, est-ce qu'il n'a pas peur de vivre avec une bipolaire quoi, ouais. et voilà et de, d'apprendre et voilà c'est transmettre tout ça. Et aujourd'hui, bah, ma maladie, euh, bah, c'est Stéphane aussi qui fait les lumières du spectacle. C'est, c'est, c'est incroyable.
1: Tu euh, as combien de casquettes différentes <rire> Voilà, il fait le, le
3: graphisme, <rire> les visuels, euh, la lumière. Oui, mais t'es HQI quand même. Hein, donc, ça, ça va ça vite dans la tête. Ça explique certaines hein. choses. <rire> et, euh, et du coup, euh, du coup c'est, 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 c'est-à-dire... Euh, bah oui, on, c'est-à-dire on, ensemble, on met en lumière. C'est-à-dire, c'est comme si euh, bah, cette bête noire, au moment du show au moment de, de la performance sur scène, là on lui fait, on lui tord le cou, enfin on lui dit allez à toi mais à toi dans toute ta beauté. Vous la en tuez fait,
1: pas, en fait vous la rendez sublime, vous la sublimez. Ouais et ben là
3: d'un coup mais mmh. plein mmh. plein feu sur elle et là elle elle, euh, elle meurt pas, c'est pas comme les, les je sais pas les espèces de monstres ou je sais pas quoi euh, mmh. qui on leur met la lumière et ils grillent et voilà où ils font tout ça et disparaissent. <rire> mais euh, non c'est d'un coup elle euh, elle a peur et puis, pof, elle peut... Elle, euh, sous, c'est un peu elle se détend un parce qu'elle se dit, tiens, on parle de moi, ouais. tiens, euh, euh, voilà. Et on chante ensemble, mmh. voilà. On chante ensemble, on rigole ensemble, on raconte des histoires, parce que je parle beaucoup aussi euh, entre les chansons, je raconte euh, chaque chanson aussi à sa petite histoire. Il euh, y a le bal des folles aussi, on a écrit une chanson... Euh, sur euh, le bal des folles. Je, je m'inspire le, aussi... Le,
1: le, l'histoire, le bal des ah, ouais, folles
3: Oui, que j'ai découvert euh, avant qui est euh, le, 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 le livre et le film. Ouais, un an avant, en fait. On avait D'accord. fait la chanson ouais, que j'ai découvert à la maison du docteur Gachet, en fait. Ouais. L'existence des bal des mmh. folles à la salle pétrière. Donc, il euh, y a une des chansons. Il y a aussi des chansons qui peuvent... Parler de la folie, mais pas de mon histoire, quoi.
1: Mmh. Oui, oui, de la folie de ouais, manière voilà. générale. Mais
3: il me manque encore plein de chansons à faire. Enfin, il y en a plein encore à faire. C'est que, que, que les Ouais, ouais, j'ai, ouais, j'ai plein de chansons encore. Mmh. Plein, plein de, plein, de chansons. On me dit, est-ce que tu vas passer à un autre sujet? Ben, bah, je dis, ben, bah, non, je pense pas que tu vas passer à Il y a tellement de un... choses à oh, dire. il ouais, y a plein ouais. de trucs à dire. Et puis, c'est un voyage. Et, et je crois que les gens, quand ils viennent, euh, ils découvrent, euh, c'est, c'est vivre un moment ensemble autour de, 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 de quelque chose qui, qui fait tellement peur, qui qui, qui est et en fait c'est, c'est les rassurer quoi c'est une expérience humaine ouais c'est une expérience mmh. humaine avant mmh. tout
1: je ouais. me retourne vers Stéphane euh, par rapport je, je enfin c'est pas qu'on ferme la parenthèse sur le projet artistique mmh. mais je reviens plus sur l'histoire de votre couple il s'est passé donc plusieurs années euh, suite à votre euh, re-rencontre, mmh. retrouvaille. Suite à vos retrouvailles, vous avez évoqué euh, voilà la maladie, il y a le projet artistique qui s'est mis progressivement en place. Au quotidien, euh, comment ça se passe enfin, Je veux dire, euh, tu me disais Laure, tout à l'heure, il y a des gens euh, qui te disent à toi Stéphane, mais tu n'as pas peur de vivre avec une bipolaire mmh. euh, Est-ce que toi, toutes tes craintes sont levées Est-ce que d'abord, tu as eu des craintes et euh, et, et voilà comment s'est mis en place le quotidien progressivement.
2: Non, 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 j'ai, j'ai pas eu de crainte vraiment au, d- au départ. Mais petit à petit, on a, bah, on a commencé à passer du temps ensemble euh, et euh, à échanger beaucoup bah, par téléphone aussi, parce ouais. qu'on ne vit pas ensemble, c'est-à-dire euh, physiquement. Et par contre, et en, fait, voilà, en, en fait, j'apprends, je sais qu'il y a, il y a forcément une différence, quelque chose que je dois apprendre à connaître. Mais au départ, je crois qu'on le, on se le représente pas parce qu'on fonctionne avec nos repères. Et finalement, on, je, je, j'ai constaté parfois, voilà, des réactions. Que j'avais du mal à interpréter. Mmh. Des, je me souviens, enfin voilà, au départ, des, parfois des moments qui étaient où je me dis, bah qu'est-ce qu'elle elle fait la tête Ou alors elle a l'air un peu ailleurs. Enfin, on ne sait pas comment euh, l'interpréter ou on... ouais, absente des moments voilà des moments d'absence et moi je l'interprète de, de, de mon côté à ce moment-là comme euh, bon bah il y a quelque chose qui ne va pas ou je m'inquiète donc je... En fait, voilà en fait. je je m'inquiète ou je me dis bon mais en fait elle elle pense à autre chose ou elle, elle se détache ou elle et, et du coup je je m'inquiète en fait mmh. je commence à, par moment à stresser enfin à lui dire sans comprendre encore et ça va venir petit à petit euh, bah que c'est des phases, des, des, des moments où elle a besoin d'être en retrait des moments où elle... et c'est ce que je dis en fait on doit apprendre à, à accepter à vivre avec, ouais. à questionner c'est-à-dire à pas hésiter à lui dire euh, ben bah, ça va moi je ressens ça et, euh... donc après on a mis des codes en place, c'était assez amusant aussi par ouais. quand, quand on sentait une tension exemple, quand on n'était pas ensemble ou que moi je, je sentais des moments, voilà, où. Euh... Oui, c'est pas
1: tout rose, faut pas idéaliser forcément. Non, mais... La communication ouais, est essentielle. C'est ça, voilà. ouais.
2: On s'est dit, voilà, il faut parler, parce qu'en fait, si on parle pas, si on laisse aussi un moment, le, le, un doute s'installer sur mm. une attitude ou sur l'interprétation de, d'une attitude ou d'un, d'une réaction, donc, et le, le danger, c'est ça, c'est qu'en fait, on s'installe une incompréhension, et après, il y a. Et des, ça pourrit, quoi. L'interprétation, ça peut, voilà, créer ouais. de, du stress, donc on a appris, et puis aussi, le. Bah, le fait qu'on mette euh, à travers ce, ce projet qui se développe de chansons, la, la, la maladie finalement est un sujet très présent. Donc euh, oui, il euh, n'y a plus de tabou. Euh... On en parle beaucoup et on, finalement on, on apprend aussi à, à vivre avec vraiment, ouais. à, à la relativiser et moi, à comprendre vraiment le fonctionnement de l'or. Alors mmh. avec euh, la première chose qui était euh, surprenante pour moi, c'est son traitement en fait, qui est le traitement donc qui amène à dormir beaucoup. Euh, là. et c'est vrai que du coup il faut réorganiser aussi sa vie, ses rythmes, c'est-à-dire quand je viens parfois bah, on se retrouve et, euh, et elle est fatiguée, enfin, elle doit dormir c'est vrai qu'on se dit, bah, on s'est pas vu depuis 15 jours par exemple mm. on va passer du temps et en fait elle est euh, fatiguée, donc au bout d'un moment on... <rire> et après je me dis bah tiens c'est un avantage par exemple, elle dort jusqu'à midi donc en fait moi j'ai mes matinées tranquilles oui. c'est-à-dire que il faut voir le coup... voit tu le coup, lui fous pas... la paix apparemment c'est ça <rire> Je me disais oh, moi je peux faire le choix et après comme ça je peux penser à créer
1: aussi Non mais trêve de plaisanterie en fait ça vous permet aussi d'avoir chacun vos moments et euh... vous tirez du positif on va dire de, de, de ouais, certains ça, aspects que... différents. Euh... Moi
2: c'est parce qu'en fait voilà ce que bah, ce qui se passe c'est que ça m... ça m'amène à être très attentif mmh. aussi à, à alors à... à son bien-être à sa façon de, de ressentir aussi, à ses émotions, de rentrer un petit peu aussi en, on va dire quelque part, en, en ressenti, euh, en, se alerte, transmettre, en voilà en, en rester ouais. ensemble, en, en, en symbiose, on va dire, dans, ouais. dans ses ressentis. Et quelque part, je me dis que c'est ce qui doit exister dans tous les couples, finalement, ouais, mais, mais c'est qu'on sûr. oublie peut-être. Ouais, c'est, c'est on pas... Moi, maintenant, il y a aussi cette... Euh, ce que je prends en compte c'est-à-dire de je ressens ces moments où elle stresse, les moments où elle est pas bien. Donc essayer de la, de la ramener euh, parfois, lui expliquer, lui dire ben bah non, là t'inquiète pas, ça va, ça se passe bien, la, la rassurer et, et en fait cette veille, on va dire en sachant que voilà, il y a cette maladie, c'est aussi quelque chose qui nous construit énormément mmh. dans la relation et qui solidifie parce qu'elle nous rappelle que ben tout est fragile et qu'on a besoin d'être attentifs les uns aux autres, en fait, mmh. et, et, et se protéger, parce que, euh, voilà. Mais c'est
1: bien, tu anticipes toutes mes questions, j'avais noté, euh, euh, comment êtes-vous parvenu à former un duo solide et amoureux malgré les crises Mais c'est ça, en fait, mmh. c'est comme tu disais, le sel de tout euh, couple qui fonctionne, entre guillemets, même si je mets des grosses guillemets, parce qu'il n'y a pas de recette magique, mais euh, voilà, c'est la communication, savoir un, aussi anticiper, euh, savoir bien connaître l'autre mm-hmm. pour anticiper les moments où il ne où il va pas bien, où c'est il ou elle ouais. ne va pas bien. Et ça, ça vaut pour... Euh, dans un cadre d'une Mais... maladie ou, ou pas, enfin...
2: Oui, complètement. Et, et se remettre en question aussi. C'est-à-dire, parfois, me dire ouais. que bah, l'attitude qu'elle peut avoir, c'est, c'est lié à moi, en fait. C'est moi qui vais ouais. induire un comportement. Quelque part, par ma réaction, je vais la stresser ouais. ou je vais la... Et pour elle, les choses qui devraient, on se dit habituellement, ne peuvent pas de conséquences très graves, pour elle, ça peut tout d'un coup la faire fait, Ça va développer une surréaction euh, dans un comportement et il faut que je le comprenne. C'est-à-dire mmh. que moi, il faut que je sois attentif aussi à, à, à ma façon d'être... À...
3: C'est là qu'on a mis un des codes, mmh. c'est-à-dire que moi, quand j'ai l'émotion qui commence à se réveiller, je commence à être trop stressée et... Euh, que tu vois que ça commence à se, se tendre entre nous euh, par, par euh, incompréhension ou parce qu'on échafaude enfin voilà euh, un scénario qui correspond pas qui est disproportionné mm. etc euh, par exemple quand je commence à être en colère ça peut m'arriver d'insulter Stéphane a appris qu'il y a un, un, un stade où il faut pas y aller parce ouais. que euh, à ce moment là je ça, ça je vais t- je c'est trop trop ouais,
0: ouais. mais
3: en fait c'est parce que c- je gère pas cette émotion et si elle est trop grosse, euh, ça me. Oui, ça ça, ça déstabilise, tout, quoi. Ouais. C'est, c'est, je vais trop lo- ça va trop loin. Ouais, ouais. Donc, c'est ça, les codes, hein, ouais, un oui, peu. Hein. Mm. Et il euh, y a aussi. Euh, alors, pour, du coup, je voulais aussi parler du, du, du concert, ce qu'on fait artistiquement ensemble, les échanges, ce que Stéphane m'a, me fait découvrir euh, euh, sur le thème de création et folie, tes euh, découvertes, les, les gens qu'on rencontre, les musées et. On, enfin, les expos qu'on découvre, etc., les, les artistes. Euh, en fait, euh, ça, c'est, euh, c'est euh, hyper moteur dans, 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 dans notre construction de notre couple. C'est-à-dire, euh, ça nous aide à, à vivre euh, euh, la distance. C'est-à-dire, on ne on vit pas tous les jours ensemble. Ouais. Donc, on a une vie de couple mais voilà, où, où on se retrouve. Mais on se retrouve aussi, bien pour se retrouver, mais pour faire le concert. Donc, forcément, le concert aussi nous amène à être ensemble. Et, euh, et c'est, c'est moteur au sens où on vit une expérience avec les autres. Et c'est ça aussi, mm. euh, pour moi, le être ensemble. C'est pas être ensemble... ensemble oui. Non, c'est être ensemble, là, au milieu, de, mm. dans, dans le monde, quoi. Mm. Et en fait, on vit ce moment de partage lui comme moi, donc c'est vrai que c'est ciment euh, c'est, c'est un socle pour votre ouais. couple
0: ouais.
2: je l'accompagne pas parce que c'est ma compagne je l'accompagne parce que c'est une artiste ouais. que ouais, je c'est. trouve extraordinaire sinon je sais que le danger c'est que si je l'accompagnais que parce que c'était ma compagne, le risque c'est de l'envoyer dans le mur quoi. pas lui rendre service non plus ouais. donc le rôle pour moi de la voir sur scène et de voir aussi tout d'un coup ce qui se passe c'est à dire comme elle dépasse sa maladie comme tout d'un coup, c'est l'artiste qui est là. Il y a, finalement, elle, ça parle de sa maladie, mais on n'est plus dans ce cadre-là. On est mmh. dans un cadre artistique, on est dans, un, dans une émotion, dans, un, dans sa personne en plus, que mmh. moi je trouvais extraordinaire en tant qu'artiste aussi, sa présence sur scène. Sa... Et, et en même temps, bah, quand tout ça aussi euh, redescend, il y a l'émotion de se dire voilà, la femme que j'aime était quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de, de fantastique. Et donc moi, le retour que j'ai aussi de vivre ces émotions-là, c'est formidable, ouais. quoi. Je découvre tout cet univers et on vit des choses intenses. On...
1: Quels sont vos projets, là, futurs Ouais, déjà, où est-ce qu'on peut vous retrouver en tournée euh... Alors là, on vient de finir en une tournée euh,
3: dans notre région. Ouais. Euh, on vient de la finir, là, en avril, mi-avril. Euh, voilà, il faut, il faut savoir que euh, dans notre région, on a... Euh... La, la tournée, elle est cofinancée par l'Agence régionale de la santé Nouvelle-Aquitaine. D'accord. Qui en fait euh, considère le concert euh, comme une action, euh, enfin, prévention, promotion de la santé. Euh, donc, euh, et envers, euh, envers le grand public, justement, mmh. pour sensibiliser à la santé, à la maladie, aux maladies mentales. Euh, voilà, donc on a fait toute une, une tournée, tout plein de concerts. Euh, on est venu aussi en mars, début mars, à, à la Halle Saint-Pierre, à l'Auditorium. Euh, du coup, c'est comme ça qu'on a rencontré aussi une Femme euh, qui était présente, qui était euh, relais, relais diffusion euh, euh, du concert. Euh, voilà, et là, on part à Dijon. Euh, ensuite, on refait des concerts et là, on repart sur une tournée euh, à nouveau dans notre région euh, à partir de septembre. Mais là, on est à nouveau dans les rendez-vous... Euh, avec euh, les élus, les directeurs de théâtre, les services culturels, etc. Et euh, le projet, euh, ben, c'est tous ces, ces jours à Paris pour aussi euh, avoir des, ben, des lieux pour accueillir le concert, accueillir les échanges, accueillir euh, les causeries euh, Création et Folie, euh, les stands d'information et tout ça.
2: On a donc encore là aussi, des, des, on espère des concerts à venir sur Paris mais ouais. pour l'instant, rien n'est...
1: rien n'est fixé mais ça, ça devrait voilà, l'être ouais. bientôt est-ce que la maladie t'a appris quelque chose en bien et si oui, quoi
3: bah en bien, la maladie m'a apporté euh, dans mon malheur elle m'a, elle m'a fait comprendre et ressentir euh, ce que je ne comprenais pas euh, dans, dans ce que vivait ma mère voilà, dans ces, les, ph- voilà, les phases de dépression je ne comprenais pas et eh ben de, de vivre d'avoir la même expérience qu'elle et eh ben ça a eu du bon puisque j'ai pu ressentir vraiment sa souffrance. Mm. Et du coup je la jugeais plus. Voilà et je me dis je, voilà, je me plus de colère oh envers elle je me disais mais ouais. voilà, j'avais plus de colère. Okay. Ouais. Ouais, je crois que d'être euh, tombée malade, ça m'a fait comprendre euh, euh, la souffrance de mes parents. D'un coup, ça a ouais. été une prise de conscience ouais, ouais, bien sûr. de me dire ah ouais c'est ça. Ah, c'est pas rien, ouais. c'est, c'est quand même... Euh, Grosse claque. Du quoi. gros, quoi, ouais. du lourd. Ça m'a apporté une sensibilité, ça m'a apporté euh, euh, de ressentir la souffrance hum. des Et autres.
1: ce que tu disais tout de suite, mais finalement, euh, de manière générale, voilà. quoi.
3: De ressentir, ça m'a appris euh, euh, de l'humilité, ça m'a appris euh, de l'amour aussi, ça m'a appris... Euh, Un amour un aussi. amour, voilà. <rire> ça m'a pris euh, euh, Ouais, aussi, euh, le côté positif, mais là, ça serait mes enfants qui pourraient en parler. Euh, ça m'a apporté que je suis une maman un peu spéciale aussi. Ouais. Dans, dans sa folie, mais même en étant euh, stabilisée. Et je pense que, cette différence, euh, je pense que mes enfants, ils, ils aiment, en fait, aussi, quoi... Euh, ma façon d'être euh... ouais ça amène la maladie elle amène de la spontanéité de la fraîcheur enfin je sais pas mmh. elle m'apporte euh... et puis là aujourd'hui bah, elle m'apporte euh, carrément euh, un concert quoi et...
0: enfin, un sens à un, ta... sens, un à ma... sens
3: à ta vie un sens à ma vie et par rapport à mes... ma famille je voilà pour moi c'est mon cadeau euh, aussi euh... Euh, ma mère, mes grand-mères, euh, c'est leur
1: montrer euh, même oh. s'ils sont plus là que voilà. De... Ouais, j'en fais
3: quelque, chose, j'en fais quelque que chose que je que je pense à elles, que je chante pour elles et que je chante pour tous ceux qui sont malades et pour que voilà, que le monde ait moins peur, pour que on se on, et on est surtout qu'on n'ait pas honte de nous et d'avoir euh, de de d'avoir de l'espoir, euh, bah, soit ça passe par un traitement ou pas si ça passe par un traitement et eh ben euh, de, de garder confiance euh, que peut-être on va trouver la stabilisation mais qu'il faut pas arrêter tout de suite il faut attendre mmh. s'il si y a des des, des 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 résultats enfin voilà euh, voilà c'est c'est ça qu'elle m'apporte aujourd'hui d'être là aujourd'hui avec toi, Clotilde. Eh bah, ben
1: je vous remercie à tous les deux. Je remercie aussi Luna Femme de nous avoir accueillis ici euh, aujourd'hui. Merci pour ce témoignage hyper touchant. Je crois qu'on va arrêter là parce qu'on va se mettre tous à pleurer. Et moi, je suis hyper émotive aussi. Euh, je pense que c'est important de relayer euh, de, de belles histoires comme la vôtre. Moi, je, 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 je dis euh, dans mon intro, c'est une, une phrase que que je redis en permanence derrière euh, la maladie il y a des belles histoires se cachent des belles histoires elles ne devraient pas être cachées je pense que c'est important de les rendre euh, visibles et audibles comme celle qu'on a, on vient d'enregistrer aujourd'hui merci Laure et Stéphane merci beaucoup à toi merci pour ton travail. merci merci
3: <rire> bipolaire en aigulaire A okay. piece.
1: Écoutez le 20 e et dernier épisode de la saison 1 d'On marche sur la tête le podcast. Merci à Laure, Stéphane, mais aussi Florence, Christophe, Gilles, Camille, Pauline, Léa et tous les autres pour leurs précieux témoignages tout au long de cette saison. Si vous aussi vous souhaitez vous confier à mon micro, vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante On marche sur la tête, podcast at gmail.com. Et parce qu'on sait que les troubles psychiques ne prennent pas de vacances, si vous êtes en souffrance psychologique, il existe de nombreuses ressources qui peuvent vous aider. Commencez par en parler peut-être à un proche, un ami ou même à un professionnel de santé si vous le pouvez. Il existe aussi de nombreuses lignes d'écoute disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme le 3114, le numéro national « Souffrance et prévention du suicide » ou encore Nightline, la plateforme d'écoute dédiée aux étudiants dans un cadre bienveillant. Quant à moi, je vous envoie plein d'amour et de courage si vous traversez une période compliquée. A très bientôt pour une prochaine saison dont marche sur la tête le podcast. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous.
0: up!